0: Glória a Deus. Meus amados, nós vamos orar nesse momento. Você pode ficar sentado mesmo. Nos chegou um pedido aqui pelo Arlen. É um pai ou uma mãe que pede oração pelo seu filho que está com Covid. Então nós vamos orar pelo Arlen e por tantos outros que também estão sendo acometidos né, por essa essa variante, por essa nova variante, enfim, e é um momento que você também vai orar pela sua família, você vai trazer à sua memória uma pessoa que precisa da sua oração, né? às vezes a gente durante o dia, no ambiente de trabalho, ou lá no condomínio, na vizinhança, seja onde for, a gente se encontra com pessoas que falam, por favor, é, que sabe que nós somos é, cristãos e pede uma oração, não é isso? Ore por mim quando você for à sua igreja é, não, me, não se esqueça de, de orar por mim, de me colocar nas suas orações, então eu gostaria muito que nesse momento você curvasse a sua cabeça e trouxesse alguém nesse ato de fé nós vamos orar pelo ardem e por tantos outros que estão enfermos pessoas que gostariam de estar aqui não podem né porque estão reclusas por conta Desse, desse vírus e outras que também estão sendo acometidas uh, por gripes e outros sintomas, enfim, precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas, de nossa saúde, principalmente, né? Tudo que nós precisamos é de saúde, porque, como diz o ditado popular, o resto a gente corre atrás mas saúde é alguma coisa assim que preocupa todos nós o, a situação do nosso país em relação à saúde está bastante complicada é, os casos começaram a subir de novo os hospitais lotados as unidades de pronto atendimento, enfim então nós vamos orar nesse momento pedir ao Senhor que a sua graça alcance a vida dessas pessoas Pai, no nome de Jesus nós entregamos em Tuas mãos a vida de todos os que suplicam, Senhor, por uma intervenção misericordiosa da Tua parte. Não estamos aqui para cobrar absolutamente nada do Senhor. Quem somos nós? E não estamos aqui nem mesmo para esfregar a nossa fé na Tua cara. Porque isso seria demasiada arrogância da nossa parte. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece as aflições do Seu povo. O Senhor está atento, ó Deus, ao clamor dos que estão necessitados, nesta hora, Senhor, de, de uma restauração na Sua saúde, de uma convalescência, Senhor, na Sua saúde. Então, coloca anjos, Senhor, nesse momento, como diz a Tua Palavra, são ministros, que o Senhor disponibiliza a favor daqueles que hão de herdar a salvação, é a Tua palavra que diz isso, então pela fé, coloca anjos para se movimentarem agora e irem aos hospitais, aos leitos, às unidades de pronto atendimento, ó a... oh, Deus, e tocar na vida, Senhor dos enfermos, independente de sua, de sua religião, nós clamamos por todos como sacerdotes, Senhor, como sacerdócio, assim diz a tua palavra, a tua igreja é o sacerdócio real, então como sacerdócio real nós clamamos por todos os homens e clamamos, ó Deus, pela vida do Arlen, para que o Senhor lhe conceda capacidade, para que ele possa, Senhor, se restabelecer desse mal, no nome de Jesus, ó oh Deus, teus filhos estão entregando Senhor, em tuas mãos alguém, um necessitado um pedido, Senhor familiares, parentes nossos que estão enfermos, que o Senhor possa visitar nesta hora, nós oramos na certeza de que nossas orações estão sendo ouvidas porque a tua palavra diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados e a mão do Senhor não está encolhida para que não possa ouvir. Assim nós te pedimos, oramos no nome de Jesus e pela fé, ó Deus, ministramos sobre a vida dos teus filhos e te agradecemos. Amém e amém. Você que concorda, aplauda ele mais uma vez. Glória a Deus. Meus amados, nós começamos uma série de sermões sobre o tema afetos, espiritualidade e cotidiano. Eu coloquei como tema central e dividi em subtemas. Na primeira quarta-feira, no primeiro estudo, nós falamos sobre desintoxicação espiritual. Esse foi o subtema da primeira quarta-feira. Na segunda, falamos sobre inveja, a mordida secreta da sombra. E, na quarta passada, pastor Lindoval esteve aqui, eu estava com Covid e não pude estar presente com os irmãos. E hoje, no nosso terceiro encontro do tema Afetos e Espiritualidade Cotidiano, eu propus tratar com vocês, falar com vocês o tema Autocomiseração, o Martírio Ineficaz da Alma. Nós vamos conversar um pouquinho a partir do texto que está em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios, livro de Provérbios, capítulo... 24, versículo 10, está aparecendo aí na tela, e o texto diz lá, se te mostrares frouxo, diga comigo, frouxo, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, tuas forças serão o que? A tua força será o que? Pequena. Pequena. Lá o texto diz, se te mostrar, mostrares fraco aqui no meu texto e na maioria das versões, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Aí você lê um texto, pegando, por exemplo, a versão que está aqui, você pode, de repente, questionar e dizer, poxa, mas no dia da angústia a gente se torna fraco. Quando a angústia chega, quando o problema chega, ele nos abate. De alguma maneira... Nós somos é, impactados por perdas, por dores, por calamidades, por separações, por lutos, os mais variados. Como é que o texto está dizendo que se eu me mostrar fraco no dia da angústia, a minha força será pequena? Então eu estou lascado, porque é bem provável que eu esteja me dirigindo a uma pessoa que entrou aqui fraca. Né? E aí, como é que a gente entende isso? Bom, eu prefiro a versão revista e, e atualizada, aliás, revista e corrigida, de João Ferreira de Almeida, é, que diz, se te mostrares frouxo. Bom, quando a gente lê esse texto, precisamos entender algumas questões para que a gente não fique com dúvida, porque senão quem nos ouve Vai pensar o seguinte, bom, se eu que estou me sentindo fraco, estou passando por um problema, o problema está me abatendo. Rapaz, eu estou com frio assim, parece que eu estou na Antártida. Hoje está, botaram no, no último grau, é, porque está calor mesmo, né? está muito calor. E está gostoso aqui, não está? Amém, irmão? Amém. Que maravilha, né? Então, aqui a coisa está. Meus dedos já estão congelando. Né? Porque realmente o ar aqui em cima é bem potente, na igreja também, mas quando a gente pensa, bom, chegou a calamidade, chegou o problema, chegou a dificuldade, em algum momento eu vou me sentir fraco. Bom, a gente não precisa entender dessa forma. Você tem o direito de, em algum momento, sentir-se fraco sem culpa. Porque quem coloca culpa na gente quando a gente está enfrentando uma situação difícil e se demonstra fraco é a religião. É porque, para algumas pessoas, a gente precisa estar forte o tempo todo, porque, afinal de contas, nós temos Jesus e se nós temos Jesus e somos pessoas de fé, inclusive, algumas pregações de alguns ministérios são no sentido de fazer com que você rejeite na sua vida qualquer tipo de fraqueza. Não é assim? Você não pode se sentir fraco. Quem se sente fraco é aquele que não conhece Jesus, não conhece a Palavra é aquele que não tem fé. É aquele que ainda não alcançou a potencialidade da fé. Porque quem alcança a potencialidade da fé, no dia que a angústia vem, ele está de pé como um guerreiro valente. Bom, isso no discurso é lindo. É maravilhoso. Isso é um discurso para consumo interno. Isso é um discurso que entra no ouvido, faz uma cócegazinha, mas quando você vai enfrentar o teu dia a dia e quando você vai enfrentar um problema, por exemplo, como transtornos, tais como uma depressão, como quaisquer outros de natureza é, emocional, que afetam a parte cognitiva, portanto, a parte dos pensamentos fica, fica comprometida, a parte emocional e a parte física você é abatido aqui você é abatido aqui você é abatido no corpo oh, irmão, não tem como você ficar ser valente ser valente pelejando por Jesus a gente é valente mas a gente sente porque Jesus falou que no mundo teríamos aflições ora, o exemplo maior foi o próprio Cristo que não furtou-se. Não em momento algum Jesus quis demonstrar uma uma fortaleza para além da sua humanidade. A prova disso é que quando ele estava prestes a passar por aquilo que ele iria passar lá no no Gethseman, lá no Gólgota, ele pega Pedro, Tiago e João. Chama os três ao Getsemane e chega ali no jardim e diz, fiquem aqui, velem comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte, a palavra ali no original é, eu estou apavorado, ali no original grego, na língua grega, o que Jesus está dizendo é, eu estou em profundo pavor fiquem aqui velem comigo porque vocês não fazem ideia da aflição que está tomando conta de mim e a gente fez ideia pelo fato de Jesus ter manifestado aquele fenômeno que é raro, acontece com algumas pessoas mas é muito raro que em extrema aflição pequenos vasos são estourados dentro da, da pele, e aí a pessoa tem a, 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 tem a ideia de que a pessoa está suando o quê? Sangue, foi o que aconteceu com ele. Ele orava de uma maneira tão agonizante, pai, passe de mim esse cálice, passe de mim esse cálice, que ele foi suando sangue, a gente não faz ideia. Então, essa ideia né, de que é, a gente tem que ser forte, de que a gente tem que ser é, uma pessoa firme o tempo todo, não entra nessa não, porque você pode estar entrando numa roubada. Mas o texto está dizendo, pastor, que se eu me mostrar fraco ou frouxo no dia da angústia, minha força será pequena. Bom, primeira observação que eu gostaria de fazer nesse texto. Frouxo não significa reconhecer e aceitar que precisa de ajuda. Quando o texto diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tuas forças serão pequenas, o texto não está dizendo que você não deve reconhecer em algum momento que você precisa de ajuda. Porque em algum momento a gente vai precisar de ajuda de alguém. Vamos ter que gritar socorro. Real, Tá doendo. Alguém? pode estender a mão e, e me ajudar, então frouxo não significa reconhecer e aceitar que precisa de ajuda, porque, por que, que eu estou falando isso, por que, que eu fiz essa observação, porque tem pessoas orgulhosas, que precisam de ajuda, mas não falam, que estão passando momentos de dificílimos, mas o seu orgulho não permite pedir ajuda a um familiar, a um irmão na igreja, a um pastor, a um, um profissional da área humana, seja um psicólogo, um psicanalista. Não, são aquelas pessoas que querem provar a si mesmas que elas têm capacidade suficiente para sair daquele problema. Às vezes até sai. Né? Tem pessoas que passam por problemas sozinhas, caladas, sem que ninguém saiba. Sai do problema. Por quê? Porque elas possuem uma resiliência e uma capacidade psíquica e uma capacidade cognitiva é, com fatores hereditários que fazem parte disso e que lhes permite passar por isso, sem ajuda, mas não é o caso da maioria de, de nós, irmãos. A maioria precisa reconhecer que, em algum momento, a ajuda é muito bem-vinda. Então, primeiro, frouxo não significa reconhecer e aceitar que precisa de ajuda o sentido do texto, eu fui estudar esse texto, obviamente nos melhores comentários nos melhores especialistas do hebraico e o texto o sentido dele na língua hebraica é se te entregas é exatamente isso que no original, no hebraico está se te entregas se não lutas, se não resistes no dia da angústia, duas forças serão pequenas. Então, o texto fica, na língua original, o mais próximo possível do hebraico assim. Se você se entrega no dia da angústia, se você não luta, se você não faz a sua, o quê? Hã? Se você não faz a sua parte, tua força será pequena. É isso que está aqui colocado. Bom, isso entendido, podemos dizer que frouxo é aquele, portanto, que corre o risco de, em se entregando, no dia da angústia, sem luta, sem perseverança, sem esforço, sem fazer a sua parte, porque não adianta você querer que um milagre aconteça, porque a gente adora milagre, né? a gente ama milagre. Aonde está o milagre? Mali, vai lá, corre lá. E às vezes deixa lá as calças. Mas a gente quer um milagre. Deixa lá a conta bancária toda. E é o mais interessante. Posso fazer uma observação aqui? Vocês me permitem? Me permitem mesmo, gente? Sim ou não? Sim. Sim. Algumas pessoas frequentaram alguns ambientes onde, atrás de milagre, arrancaram até a janela da casa para dar. Na campanha. Rasparam a, a economia que tinha para ir lá e... Pá, porque estavam atrás do milagre. Venderam a bicicleta do neto, pegaram tudo que tinha em casa e, enfim... Bom, eu não estou falando aqui pelo fato de ter alguma coisa a ver com a minha vida. Eu tô, o que eu acho estranho é que essas pessoas, depois que são... É, que passam por uma por um processo, né, e que frequentam outras denominações para dar o dízimo é um problema. E eu não estou aqui falando e usando esse 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 exemplo para falar de dízimo não. não tem nada a ver com dízimo. Estou falando, eu fico tentando entender como algumas pessoas que perderam tanto na vida e na mão de picaretas Muitos deles, picaretas. Declaradamente, picaretas religiosos. Às vezes, chega num ambiente onde tem toda liberdade e generosidade para dar... Tem dificuldade, é engraçado. Só Freud explica. Literalmente, Freud explica, deve explicar isso. Não era generosidade, então? Era barganha, será? Porque a gente adora milagre. Quando a gente está enfermo, ou está passando por um problema, ou a gente está enfrentando uma situação difícil, seja no, no, no casamento, seja no um trabalho, seja em qualquer área da vida, o milagre nos atrai. Esteja ele aonde estiver, tá? O milagre nos atrai. Porque o milagre é aquilo que sobrenaturalmente vai acontecer naquele ambiente. Ok? Quando? Aí a agenda fica na mão do pastor. A agenda de Deus fica na mão dos pastores. Deus vai fazer um milagre na sua vida sexta-feira agora dia 28, às 8 da noite. Poxa, mas e quinta? Não, não quinta. Quinta deve, a agenda de quinta deve estar na igreja do lado. E, e... quarta hoje, quarta a agenda deve estar na igreja Britânia A gente não sabe onde a agenda de Deus está, porque agora a agenda de Deus fica na mão dos pastores e eles dizem Deus estará aqui fazendo um milagre na sexta-feira aí você, caramba se Deus vai estar lá se eu não for lá e for lá ah, mas Deus está em todo lugar mas o cara afirmou que é lá aí a pessoa vai lá porque é hora marcada é... às vezes um milagre parecido com aquele do tanque de Betesda é, milagre lotérico conhece o milagre lotérico é o de o tanque do tanque de Bethesda olha dizem que um anjo desce aí e movimenta as águas e o primeiro que pular recebe a cura havia uma multidão de João capítulo 5 uma multidão de gente em volta do tanque, imagina, o nego se acotovelando, imagina, a hora esperando a água se movimentar, imagina, senhoras, senhores, todos com moléstias, outros chegando ali é, com muita dificuldade, o pobre do paralítico estava longe, nem arriscava, e o mais interessante é que Jesus estava de olho nele, o tanque lá atrás, aquele monte de gente doente, Jesus poderia ir lá curar todo mundo, ó oh, gente, ó, oh. Eu estou aqui, sejam curados, em nome de Jesus, não. Jesus não estava nem aí para o que estava acontecendo lá, estava de olho no cara, no paralítico do outro lado. Mas o milagre lotérico, quem pular primeiro é curado. Bom, pulou, alguém foi curado, acabou, agora só na próxima, só na outra. Milagre lotérico. E o milagre é algo que dispensa, muitas vezes, na nossa cabeça, o milagre é algo que eu até por ele pago porque ele dispensa o esforço da minha parte. Ele dispensa o, o, o esforço. Portanto, quando eu não tenho uma devida compreensão de que problemas na vida são feitos para serem encarados e resolvidos, eu fico esperando uma ação sobrenatural e não estou dizendo que Deus não pode agir, porque Deus já agiu sobrenaturalmente na minha vida e na sua também. Amém, irmão? Alguns de vocês têm testemunhos de intervenção, mas isso não pode se tornar um, uma, um vício na nossa espiritualidade. Porque tem coisas que você vai ter que agir se te entregares, se não lutas, se não resistes no dia da angústia, você pode fazer com que a tua alma entre sutilmente em um processo de autocomiseração. Bom, autocomiseração, a palavra, vocês já sabem muito bem, é pena de si, compaixão de si. Comiserar de miséria é ficar remoendo a própria miséria, a vida, o tempo todo. E a autocomiseração, por incrível que possa parecer, tem a ver com murmuração, porque o que vive na autocomiseração, vive murmurando. Ele vive murmurando. Porque ele caiu em um estado mental vicioso de ficar reclamando o tempo todo dos seus problemas para Deus e o mundo. E ele próprio, às vezes, não toma nenhuma iniciativa para sair daquela situação aí eu me recordo de quem? de Freud porque Freud tem uma pergunta para todos nós, ele vai perguntar qual é a tua participação nisso no que você reclama? qual é a tua participação nisso do que você se queixa? às vezes a nossa participação está ali a gente só não quer reconhecer por quê? Porque a gente se entrega, não luta no dia da angústia. Nossas forças vão ficando o quê? Pequenas, como diz o texto. A gente vai ficando sem vigor. A gente vai ficando na esperança do milagre. E o milagre não vem, porque milagre não acontece toda hora. E a gente, por não vislumbrar o milagre, começamos a entrar... Um estado amargo de ser, amargo. Estamos passando por problemas. Todos nós somos pessoas extremamente problemáticas, né? Todos aí tem um problema a ser resolvido, sim ou não? Bom, mas dependendo de como a gente está lidando com isso, e isso pode ser algo terrível, pode ser um problema. Problemas são problemas, mano. problema não, não se mede. É, cada um tem seu problema. A gente não pode ficar medindo problemas. Ah, poxa, você está reclamando? Poxa, esse cara aqui está passando por um problema, quer que eu te fale o problema dele? Não, ele também, o problema dele tem que ser levado em consideração, porque dor não se mede. É bom que a gente entenda isso. Mas todos nós... Enfrentando problemas, corremos o risco de cair na autocomiseração. Pena de si. E pena de si é algo que gera um martírio na nossa alma e que fica ineficazmente. Por isso que eu coloquei o, o, o subtema hoje, autocomiseração, o martírio ineficaz da alma. Porque a nossa alma parece que cai em um vício de ficar o tempo todo se autocomiserando diante da situação. E aí, quais são os efeitos nocivos na alma de quem se deixa tomar pela autocomiseração? Eu falo isso porque todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, em algum momento, passando por alguma situação, corremos o risco de se autocomiserar de entrar naquele círculo vicioso de pena de si, esperando, e eu vou mostrar isso, esperando que os outros o tempo inteiro tenham compaixão da gente. Esperando que o universo, Deus, os anjos, as pessoas, venham ao nosso encontro, tenham pena da gente. Ora, eu preguei há dois, três domingos atrás sobre uma passagem onde eu mostrei o próprio profeta Jeremias se autocomiserando diante da situação. Ali foi uma autocomiseração. Quando você entra é, lá no, no, no capítulo 3, ele começa a falar de uma maneira tão autocomiserada e Deus também vai vai sendo distorcido na cabeça dele porque a autocomiseração também tem esse poder de distorcer a imagem de Deus na nossa cabeça eu não estou me referindo também ao fato ontem eu conversava com uma pessoa e ela dizia o seguinte será que a gente será que questionar a Deus quando a gente está enfrentando alguma situação na vida é mesmo um pecado grave? Porque eu vejo as pessoas falando, você não deve questionar a Deus. Eu falo, depende. Se a gente começa a questionar na autocomiseração, isso pode se tornar algo muito nocivo, muito grave. Agora, gente, cá é para nós. Sejamos francos com nós mesmos, com a nossa consciência. Eu estou aqui no altar do Senhor. Quem é que em algum momento, em enfrentando uma dificuldade nunca fez um questionamentozinho lá na alma em relação a Deus. Senhor, por que isso? Deus, o que está que acontecendo? Não é isso? Senhor, poxa. Senhor, 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 a gente questiona. Ah, a gente questiona, irmão. Vamos ser franco. Vamos ser franco. A gente questiona. João Batista questionou. João Batista ia perder a cabeça. Foi preso. Estava dali... Para morte e lá na sua profunda agonia, ele chamou dois discípulos dele e falou: Vai lá e pergunta a Jesus se é ele mesmo o Messias que a gente deve esperar ou a gente precisa esperar outro. Ah, o cara estava batido, o cara perderia a cabeça, né? Ai ah, por João Batista estava questionando. O Senhor a quem ele batizou, não, é agonia, profunda agonia. O cara vai perder a cabeça ele entrou em desespero. Ah, mas era o profeta, não interessa, era profeta, mas era ser humano. Vai lá e manda perguntar lá, é tu mesmo? Ele duvidou em algum momento. A gente corre o risco de duvidar também. E quando a gente duvida, nem sempre é da bondade de Deus, da presença de Deus, a gente duvida, às vezes de nós mesmos, sei lá, então eu também não estou me referindo a isso, eu estou falando o seguinte gente, autocomiseração, pena de si, é algo muito nocivo à alma, porque vai mergulhar você num poço, do qual você terá dificuldade de sair, Porque o autocomiserador, não sei se essa palavra existe, mas a pessoa que fica o tempo todo se lamureando, se queixando da sua sorte, é, tentando atrair para si a pena de todo mundo, ele não tem força nem para pegar a corda que jogam um dentro do poço. Irmão, pega a corda aí. Ah, por que, que falou tão alto assim comigo? Gusta você descer na corda e me pegar no colo. Porque quem está se autocomiserando não consegue nem ver as oportunidades para sair daquela situação, porque a autocomiseração vicia, é um gozo. Aí que está. A gente vicia na autocomiseração, na peninha de si. Por exemplo, bom, eu posso chegar aqui na igreja, num culto, muito abatido e com a minha alma amargurada, angustiada e me encontrar ali com o Romão e chegar e chorar no colo dele, falar cara ora por mim e ele ora por mim eu posso chorar no colo dele, sim ou não? Sim, sim. aí o Romão senhor abençoa, abençoa teu servo, sei que, eu, tá, ok, orou por mim e Deus vai te dar vitória, amém, aí eu saio dali, daqui a pouco eu encontro o pastor Denilson, Aí chegou. Aí o que o pastor disse, o que houve? Eu estou passando por isso, por isso, meu pastor. De vem cá, cara. Poxa, vamos orar. vamos Aí ora, Senhor, abençoa o teu servo, Isaías, não sei o quê. Amém, dá vitória. Aí daqui a pouco, obrigado, pastor Dinilson. Aí daqui a pouco vem o Giovanni, Giovanni e Isaías, Tem algo estranho aí. Tem, tem algo esquisito. E tem pessoas assim. Encontra com 20 irmãos, chora com os 20 irmãos, recebe oração com e corre o risco de dizer o seguinte, ninguém liga para mim. Eu fui hoje no culto a autocomiseração é um problema e eu queria mostrar a vocês rapidamente os efeitos nocivos da alma de quem se deixa tomar pela autocomiseração pelo murmúrio porque o, o, o que se autocomisera o que fica com a peninha de si o tempo todo ele também acaba disfarçadamente alimentando uma soberba reversa, mas é uma soberba a primeira, o primeiro efeito nocivo da autocomiseração é a falsa crença, ó, eu botei falsa crença de que estamos sempre atraindo a complacência alheia, por isso que a autocomiseração vicia, porque a gente está sempre naquela falsa crença de que chorando e sentindo pena de si, alguém terá pena de mim. Alguém virá para me abraçar, para me pegar no colo, para dizer o quanto ele se preocupa comigo. Bom, nada de ruim nisso. A Bíblia diz para a gente consolar uns aos outros, mas o, o que entra nesse estado de autocomiseração, ele está sempre se alimentando, é isso que eu quero que vocês entendam, se alimentando da compaixão alheia, virou um alimento para a alma dele, Virou um alimento para a alma dele, ele vai adoecendo sem se dar conta. Sem se dar conta. Ele vai se fazendo de vítima. E vai caindo no texto que nós lemos como base. Se te entregas, se não lutas, se te mostras frouxo no dia da angústia, tuas forças serão cada vez mais o quê? Hã? Bem alto? Pequenas. Então, é uma falsa crença essa ideia de que a gente o tempo todo, com peninha de nós mesmos, vamos atrair a complacência alheia. Porque, minha gente, pense comigo. Assim, né? todos nós temos problemas, todos nós temos nossas angústias e tentamos consolar uns aos outros, como diz a Bíblia, com as mesmas consolações, diz Paulo, com que somos consolados. Eu consolo com as mesmas consolações com as quais eu sou consolado. Mas, todos nós também temos o nosso problema. Não dá para a gente ficar 24 horas ali diante daquele alto comiserador não sei a palavra correta, não dá para a gente per... ficar perdendo muito o nosso tempo com alguém que só está se alimentando da nossa pena. A gente tem que tomar cuidado, não tem nem de sentir pena de ninguém. Vamos parar com esse negócio de pena. Jesus não sentia pena de ninguém. Ele sentia compaixão. É diferente. Misericórdia é diferente de pena. Pena é algo muito baixo. Pena, ai que pena! Não tem pena, o que você tem é que ter é misericórdia e fazer o que está ao teu alcance para ajudar aquela pessoa. Mas tem pessoas que me parece que não gostam de ser ajudadas. O que elas gostam é de ficar naquele estado mental e eu estou falando, vocês sabem que tem gente assim na família, entre os parentes. É, gosta de ficar ali, se alimentando da, da complacência alheia. Vai chegar um momento que vai quebrar a cara, como Judas. Judas, no desespero, depois que ele viu Jesus indo para morrer, também por culpa dele, ele pega aquelas 30 moedas, e entra num estado mental de perturbação, ele corre até o templo e vai lá falar com aqueles com quem ele tinha conspirado contra Jesus. Aí chega lá achando que os caras iam ter pena dele. Gente, gente. O que, é que houve, Judas? Autocomiseração. Pequei traindo sangue inocente. Pequei traindo sangue inocente vai lá no texto isso é problema o que? eu, irmão Não temos nada a ver com isso filho ele sai dali e vai se suicidar autocomiseração a ideia de que o outro vai ter peninho da gente o tempo todo as pessoas também têm limite não dá para a gente ficar o tempo todo chorando. Oh, 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 ninguém me veio me visitar. Eh? Ninguém veio me ver. Não dá, irmão. Às vezes, você está lá e é você mesmo e Deus. E Deus sempre manda alguém. Deus nunca falha. Tem sempre alguém... Tem sempre alguém, pum, com o WhatsApp. Tem sempre alguém, como é que você está? Deus nunca nos deixa desamparados. Deus nunca nos deixa sós na noite escura da alma. Mas não pense que Deus se deixa levar pela nossa autocomiseração. Ah, não entra nessa com Deus. Não entra nessa com Deus. Nos momentos de maior dor da minha vida. Dor pela qual eu jamais imaginaria passar. Eu dobrava meu joelho para orar. E a minha oração é oração de autocomiseração. Senhor, Senhor. Senhor, fala comigo, Senhor. Manda um sinal. Usa alguém. A única coisa que eu ouvia da parte de Deus no momento em que a espada estava traspassada na minha alma, sabe o que era? Prega a minha palavra. Acabou, irmão. Deus, Deus, no dia seguinte, ó oh, Senhor está difícil. Prega a minha palavra. Ponto final. Era... Aí teve uma hora que eu digo, chegar, bom, então vamos lá, né? <risos> acabou, acabou o chororô. Porque se eu fico ali, o tempo todo eu morro. Eu morro. Então, você quer pegar a palavra, vamos abrir a palavra, vamos pregar. A tempo, fora de tempo, onde der, acabou. E às vezes a vida é assim. Deus vai te dar uma resposta que você acha que será aquela. Meu filho, você está chorando. Por quê? Fala com o papai. Fala aqui com o papai. Não, a resposta é. Diga aos filhos de Israel que. Acabou. Marcha! Jeremias, eu sou uma criança, não vou profetizar. Não. não, digas que tu és uma criança não tem autocomiseração com Deus, Deus não é homem para se deixar levar por autocomiseração, então primeiro, a falsa crença de que estamos sempre atraindo a complacência alheia, segunda crença falsa da autocomiseração, é de que Deus e as pessoas não são devedoras, gente, conhece pessoas assim? que acha que o universo está devendo a ele o tempo todo. Ele, ele, é, ele é um credor de Deus, das pessoas e do universo. As pessoas estão devendo a ele o tempo todo. <risos> que coisa absurda passa pela mente do que está em autocomiseração. Porque é aquela pessoa que acha na cabeça dela que porque é... O outro, o seu melhor amigo, sendo o seu melhor amigo, tem que ficar ali como os amiguinhos de Jó. Ai não, os amigos de Jó é outra coisa. Os amigos de Jó, ele faz buildade, zofar. E depois o outro lá, que eu esqueci o nome. Tudo bem, foram lá, sentaram com ele. É, Jó, tá braba a tua situação, meu filho. A gente tá aqui com você, tá? mas a gente não vai ter, eu nem quero amigos de Jó perto de mim, mas na nossa cabeça a gente acha que porque amigo tem que ficar ligando 24 horas por dia para saber como é que a gente está, porque amigo tem que estar presente a semana inteira, porque afinal de contas é, o amigo é um, um, um devedor, ele é amigo, então ele me deve a sua amizade, por que que ele não veio? Por que que ela não veio? Isso é um absurdo. Isso é amigo. Ora, não me faltaram amigos, não nos faltam amigos nas horas mais escuras da vida. Mas você precisa colocar uma coisa na sua cabeça. A sua estrada é sozinha. E você vai ter que caminhar até o último dia da sua vida e descer ao túmulo sozinho. Então, comece a trabalhar isso na sua cabeça, hein? A gente não vai... Meu filho está aqui, ó, lindo, maravilhoso. Já está seguindo a vida dele. Minha filha já está no Canadá. Eu não posso ficar o tempo todo... Ai, meu filho... Tenha pena do seu pai, fica aqui. Fica aqui. Não. Pai, eu amo o senhor, mas... Cresci. Fui. É a vida. E não adianta ficar me autocomiserando. Meu filho não gosta de mim, ninguém gosta de mim. Ah, irmão, não dá. Não dá. Jó percebeu isso. No pode pegar essa palavra nu e colocar, sozinho eu, eu vim a este mundo, e manifesto é que sozinho eu voltarei dele, então deixa eu sair desse estado de autocomiseração, o que, que é possível fazer? Bom, eu tenho meu filho que me deu a mão, muito obrigado meu filho, mas sei que ele não estará o tempo todo ali, eu tenho mulher, eu tenho filhos, eu tenho pastores, eu tenho amigos, tenho amigos, família, muitos irmãos, não é isso? <risos> mas eles não estarão o tempo todo, vai chegar um momento que você não poderá contar com eles, não é porque eles não querem te ajudar não, é porque eles também têm problemas pelo amor de Jesus, os nossos amigos íntimos também têm suas demandas, então, não dá para achar que eles nos são devedores, que os irmãos nos são devedores. Porque aquela igreja... Porque aquele pastor... Eu fui lá, ninguém olhou para mim. Ninguém procurou saber porque que eu estava batido. Eu fiquei lá no canto chorando. Não veio um para me abraçar. Ah, meu Deus. autocomiseração. O martírio ineficaz da alma. A falsa crença de que Deus e as pessoas nos são devedoras. Não, ninguém me deve nada. Muito obrigado, meu amigo, porque você veio aqui me visitar no momento mais difícil da minha vida. Olha, louvado seja Deus pela sua vida. E é assim que a gente tem que, que tratar as pessoas. E não ficar, você vai ver amanhã Vem almoçar comigo amanhã. Depois de amanhã você vai fazer alguma coisa? Coitado do amigo. O amigo já fica assim, Jesus amado. Ah, tá bom, eu venho. Daqui a pouco o amigo está lá, angustiado, adoecendo com você. Porque não sabe também chegar e falar, olha, não dá para vir amanhã, não. para <risos> não, não vai dar, não. Amanhã eu estou trabalhando... Amanhã eu tô com compromisso. Tô orando por você, hein, cara? Ó. Oh, esqueci de você, não. Tem hora que a gente vai ter que ouvir isso, irmão. Porque não dá pra gente ficar achando que as pessoas nos devem alguma coisa. Ninguém nos deve nada. Amigos fazem o que podem fazer. Filhos... Familiares fazem o que podem fazer, nós, pastores, fazemos o que podemos. Vamos até onde nossos braços alcançam, mas não dá. Para todo mundo, não dá. Então vai chegar um momento que você tem que chegar e falar, bom, é, não posso mais ficar achando que todo mundo me deve, eu contribuir. Às vezes, eu fico muito preocupado quando eu encontro algumas pessoas que vêm com essa história. Eu frequentei aquela igreja, eu dava meu tíssimo ali. E, olha, quando eu fiquei enfermo... Ninguém, às vezes, está mentindo. Ninguém, coisa nenhuma, foi gente lá visitar, sim. É porque a gente adora esse tipo de linguagem. Ninguém foi me visitar. Eu contribuí, eu fiz comida na cantina... Fritei pastel naquela cantina, carreguei aquela caixa de som para o evangelismo, participei. Aí você fica, meu Deus, a pessoa está achando que a igreja é devedora dela. Olha, irmão, sinceramente, já passei por algumas igrejas também, nenhuma delas me deve nada. Não saí de lá, quando eu saí, amém, chegou o meu tempo, acabou, vida que segue. Não fiquei autocomiserando-me, achando que olha como eu contribuí para aquela igreja. Olha como eu fui uma bela, irmão, a gente contribui até onde a gente pode contribuir. Fazer o quê? Essa questão de achar que os outros nos devem alguma coisa, isso é um engodo. Isso é um engodo. Bom, vamos repetir então. É, quais são os efeitos nocivos da alma de quem se deixa tomar pela autocomiseração? Falsa crença de que estamos atraindo a complacência alheia. Segunda, a falsa crença de que Deus e as pessoas não são devedoras. E terceira, a falsa crença de que em algum momento nós também somos defensores dos fracos e oprimidos. Que o que fica se autocomiserando, ele se alimenta também da falsa ideia de que ele também pode salvar todo mundo. Sabe onde você vê isso? Lá em Números 13, quando Moisés chega, chama né, Josué, Caleb e fala assim, ó, doze homens deverão espiar a, a terra de Canaã. Ok. Ok os doze cabeças das tribos, ou seja, aqueles que representavam as tribos, os cabeças. E aí Moisés começa a tomar os cabeças das tribos, da tribo de Judá, da tribo de Zacar, da tribo de Zebulão, da tribo de Benjamim, dentre eles Josué e Caleb. Vocês vão espiar a terra e ver se a terra que nós vamos entrar é uma terra que mana leite e mel. Ora, Deus já havia falado que a terra mana o quê? Deus já havia falado, mas o povo estava meio que em dúvida, aí o povo pediu a Moisés, manda batedores, né, manda batedores na frente, manda a gente na frente para espiar a terra, por favor, Moisés, eu sei que Deus falou, mas, né, a gente quer ter uma certa certeza, aí Moisés foi lá e Deus falou, ó, oh, manda, faz aí que o povo está pedindo, eu já falei que manda, não é? Leite Mel, mas manda o povo aí, aí Moisés é, chama 12 homens, eles vão lá, espiam a terra, voltam depois de 40 dias, tá lá o povo de Israel, aí começa os 10 dos 12, Josué e Caleb aqui, e os 10 começam a autocomiseração, olha, a terra é muito boa, Está Moisés lá, Arão, os sacerdotes, todos ouvindo. E o povo? Mas nós vimos ali o fruto da terra é enorme. Dois homens têm que levar um cacho de uva. Oba! Mas nós vimos ali gigantes. Seremos devorados, começou a autocomiseração. E o autocomiserador tem a falsa ideia de que ele pode salvar. As pessoas... É o complexo de Salvador. Gente, gente... Tá Josué e Caleb lá... Raiva, com uma raiva... O que esses malucos estão falando, cara? Não, não, não podemos entrar, gente. Nós seremos devorados. Nós vimos ali os filhos de Anak. Os restantes, que os que ficaram dos gigantes... Vão nos devorar! Todo mundo! Ahhh! Começou uma autocomiseração coletiva. Aí Josué e Caleb, gente, Josué, vamos ter que ir lá, porque a coisa ficou feia. Aí os dois entram, gente, o Caleb chega, pelo amor de Deus, calma não é isso não, a terra é boa dá para nós tomarmos a terra sim temos uma promessa de Deus sim vamos nos levantar vamos nos animar, por quê? porque se te mostrares frouxo no dia da angústia tuas forças serão pequenas então gente, e os 10 não, nós queremos salvar vocês é aquela ideia de que nós estamos aqui para salvar vocês, seus filhos, que serão dizimados pelo gigante Josué, gente, pelo amor de Deus, vamos subir e tomar a terra, o Senhor está conosco, daqui a pouco uma confusão se voltam contra Moisés, todos eles, dizendo, está vendo, olha o que a autocomiseração faz, eles querem nos salvar, você, Moisés, esse aí, ó, Caleb, Josué, quer acabar com a gente, quer nos colocar numa furada. Eles são nossos salvadores. Ah, começou, imagina, quase 2 milhões de pessoas com mulheres e crianças berrando no ouvido de Moisés. Ah, eu estou com medo. Ah me ser devorado. Moisés, já não aguentava mais, vai, Senhor. Aí, Deus, Moisés, é o seguinte, irmão. Avisa que toda essa geração de autocomiseradores, de automurmuradores, nenhum deles vão entrar na terra que eu jurei dar a vocês. Os filhos deles vão entrar. Porque não creram na minha palavra, deram ouvidos a esses dez espiões, e outra coisa, eles também não entram, nem seus filhos, nem sua geração, salvo Josué e Caleb, salvo Caleb, porque nele houve outro espírito, outro nível de consciência, quem foi que possuiu a terra, leia a Bíblia e você vai ver, que toda aquela geração foi ficando pelo deserto, por quê? Porque acreditaram nos seus, nos seus salvadores, nos dez espias. Não entraram os dez e não entraram eles, que acreditaram nos dez. Gente, é terrível ficar perto de pessoa que fica se auto... Como é que a gente fala? Se auto Porque a gente é contaminado. A gente é contaminado por aquela energia negativa deles. Porque são pessoas que não confiam em si não confiam na vida, não confiam no seu potencial, não confiam em Deus, não confiam na sua palavra, não confiam em nada, só sabem murmurar e gostam de trazer você para salvar você. Fica aqui comigo que eu estou te salvando. Foge de gente assim, pelo amor de Deus. Ah, mas é mamãe. Olhe por mamãe. Beijo, mamãe. Abraço, mamãe. É papai, ame papai, beije papai, cuide de papai. É meu irmão querido, ore pelo irmão, cuide do irmão. É meu filho, é minha amiga, é, seja quem for. Não deixe de orar por eles, de interceder por eles, de amá-los. Mas não participe dessa energia. Ou se você quiser, faça de tudo para tirá-los desse estado porque tudo que a gente não quer quando a gente está enfrentando dificuldade na vida é gente querendo nos salvar com autocomiseração. comiseração Está vendo? Ninguém gosta de você mesmo, não. Ninguém liga para você mesmo, não, Isaías. Onde estão seus amigos, Isaías? Ninguém... Só eu. Ó esse negócio, cuidado, hein. Só eu, meu irmão, que estou preocupado com você, só Cuidado com esse discurso, esse discurso é perigoso, hein? Só eu. Esse é um discurso perigosíssimo. Ninguém liga para você. Que Deus, teus irmãos da igreja. Que o pastor. Que Deus, teus amigos, todos te abandonar. Eu estou aqui com você. Ô, oh, irmão, cuidado, cuidado. Sai dela, povo meu. Se afasta, porque tem engodo aí. Não, não é bem assim, não. Obrigado, mas não é bem assim, não. Não. Isso é um engodo. E eu quero terminar, batendo a hora já, dizendo, então, o que fazer para neutralizar a autocomiseração? Porque todos nós, em algum momento na vida, pode ter sentido pena de si. Tadinho de mim, ninguém liga para mim. Ninguém me ama. Ninguém entende minha dor. Ninguém, ninguém consegue perceber que eu estou vivendo. Né? O que fazer para a gente não cair nesse engodo? Bom, eu peguei só um texto aqui, que foi o texto que Deus falou para Josué. Josué tinha... Muita estrada pela frente, tinha muitos reis, povos a serem vencidos e muitas batalhas que deveriam ser travadas. E Josué foi chamado para ficar ali no lugar de Moisés, mas ele já estava velho. Aí eu fico imaginando se Josué entra num estado de autocomiseração ai meu Deus quantas batalhas eu ainda vou travar quantos reis eu ainda tenho que destituir quanta dificuldade eu vou ter que liderar com esse povo murmurador com Deus não funciona então lá em Josué Deus manda logo uma palavra para ele que é a palavra que ele manda pra gente nessa noite Josué 1,9 Josué 1,9 não te mandei, eu esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes. Ponto final: o oh, Senhor. Não te mandei. Eu, marcha, tá doendo. Eu sei, tô com medo. Eu sei, estou aterrorizado. Eu sei. Parece que não vou... Eu sei. Não estou vendo recurso? Eu sei. Não estou vendo saída? Eu sei. E se o senhor sabe qual é... Não te espantes, continue. Olhando adiante, olhando para o alvo que é Cristo. Não tem outra saída não, gente. A coisa está apertando e vai apertar mais ainda. Então, a autocomiseração não vai nos salvar. Repita comigo, a autocomiseração... Não vai me salvar... Não vai me salvar mas sim a fé, a esperança em Deus, acabou irmão, o apóstolo Paulo entendeu isso, para mim, o morrer é lucro, para mim, Paulo chegou a um nível tal, que ele vira para a igreja de Corinto, e fala assim, por causa de vocês, eu ainda vou ficar um pouquinho mais nesse corpo, está dizendo, olha, quisera eu, já estar gozando da glória celestial, mas por vocês, a gente fica um pouquinho mais, não tem essa, em tudo somos, como diz Paulo lá, como diz o texto, em tudo somos, Hã? em tudo somos, esse texto me veio agora na cabeça, não sei onde está, Poxa, eu queria terminar com ele. Alguém precisa poder me ajudar? Primeiro aos Coríntios, ou segundo aos Coríntios. Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados. Hum, gente, vocês têm dispositivos à mão aí? Bota aí: em tudo, Google, em tudo somos atribulados. Opa, não é isso aí não. Ó, oh, segundo aos Coríntios capítulo o quê? 4 versículo 8 9. 8 9 em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por Toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de perto. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco nas batalhas do dia a dia, irmão. Temos que crer assim, senão. Cai, caímos na autocomiseração, e vamos ficar sentado, né? os militares, eu não servi o quartel, mas os militares, o pastor Denilson está ali, foi durante um tempo, sargento do quartel, e aí, eu não sei se eu vou errar Denilson, é, não posso parar, não posso parar, porque se eu paro, eu sento, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu sento, se eu sento, eu deito, se eu deito, eu morro. É assim, a vida é assim. Mas o Senhor está conosco, amém? amém. Vamos orar. Senhor, leva-nos em paz. Obrigado pela Tua palavra. Aplica em nossos corações. Todos nós somos convidados à autocomiseração. É algo que faz parte naturalmente de um momento em que sutilmente somos tomados por esse sentimento, Senhor, porque nos sentimos desamparados, nos sentimos sós, nos sentimos angustiados, mas que pela Tua Palavra nesta noite, nossos corações se fortaleçam, e que o Teu Espírito fortaleça a alma de cada um que aqui está, e os que nos ouviram do outro lado da internet. Sim, ó oh Deus... Pessoas que estão passando por tantos problemas... Tantos momentos difíceis... Não permita que elas caiam... No engodo da autocomiseração... Da pena de si... Mas conceda-lhes... E conceda-nos a força... Pelo Teu Espírito... Para que, ó oh Deus... Neste mundo de aflições... Nós possamos ter bom ânimo sempre... Obrigado pelos Teus livramentos... Por todos os que o Senhor envia nos momentos mais difíceis para nos auxiliar. Agora leva-nos em paz, guardados debaixo das Tuas mãos, que o Teu grande amor, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a Tua igreja, neste lugar e em todos os lugares onde ela se reúne, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Nosso livro está lá atrás. Algumas pessoas vieram no domingo procurando acabou muito rápido, quem vai sair por trás tem alguns exemplares do nosso livro lá, se você quiser pode comprar